0: Saludos cordiales y buen día para todos. El día de hoy empezaré a grabar esta serie de videos a los cuales llamaré Podcast en Diminutivo, en los cuales les hablaré de diversos temas que yo relacione con alguna obra ya sea literaria o del mundo del entretenimiento en general. El día de hoy empezaré con A Girl by the Sea de Inia Sano, en donde les trataré el tema de la codependencia. Cabe aclarar que esta es únicamente mi opinión, no soy un experto en todo, ustedes pueden dejarme sus opiniones en comentarios y sin más que decir, empecemos. Empezaré hablando pues de la idea central de la historia. La chica a la orilla del mar, como se le conoce al manga en español, trata la codependencia que surge de una extraña relación entre dos adolescentes que van descubriéndose a sí mismos a partir de un evento que los hace intimar mucho antes de forjar una amistad común. Dicha relación se da entre la chica Koume e Isobekovske, ambos estudiantes de colegio. De buenas a primeras, lo que llama la atención es el arte del manga, seño particular del creador Inazano, que nos presenta cuadros hiperrealistas donde se sobreponen personajes familiarizados con un manga como el que comúnmente vemos, donde nos posiciona sobre entornos con detalles sobresalientes. Esto no es algo deleznable, sino que te hace sentir el manga como una experiencia un poco más personal o cercana a uno mismo Este tipo de arte también está presente durante escenas que destacan en el manga Escenas que ya son de obviar por su temática Pues es un manga cine con toques eróticos Ya se han de imaginar Ya metidos de lleno en la historia, puedo decirles que es lenta, bastante lenta a mi parecer Pero esto es porque nos lleva de la mano en el día a día de los personajes pero dicha cotidianidad no se vuelve algo pesado, pues tenemos sucesos pasando a cada momento en la vida de los personajes, cual si fuera la vida misma, y partes de la historia que se van desenmarañando a cuentagotas cada página que avanzamos. Algo que he de destacar que en este manga se nota muchísimo más detalle que en otras obras del mismo autor. No pretendo compararlo con un vagamor o un Berserk pero nos presenta expresiones faciales, gestos rudimentarios y un lenguaje corporal que dejen claro muchísimas cosas sin decirlas con palabras. Con opiniones tan simples como estas, ¿qué es lo que hace a, a Girl by the Sea funcionar tan bien? Para ello tengo que hablarles de dos aspectos, primeramente los personajes y después su relación con nuestra realidad. En cuanto a los personajes tenemos por un lado a Iso de Kouske, que significa al menos para mí, ese sujeto que en la relación se va en busca de algo meramente sentimental. Explícame yo. Cuando este es buscado por Sato, él tiene como objetivo darle significado a su vida a partir de ella, lo cual va nublando su pensamiento y lo lleva a cometer tonterías por su ideal de amor reflejado a través de la misma chica. Él podría representar nuestra imagen de cuando íbamos en el colegio y conocíamos a nuestro primer amor y hacíamos cualquier cosa por esa relación, poniendo en primer puesto a esa persona antes que nuestro amor propio. Por otra parte tenemos a Koume Sato, personaje con el que me siento bastante incomodado, ya que en ningún momento se sincera consigo misma, ni siquiera con iso Llega a él por venganza de un senpai que la desprecia, puesto que solo la quería por placer. Se queda con él porque le gusta la imagen de ella al estar con él. Mantiene a en la relación por motivos que va develando muy miseramente en el manga. Y es quien más se ve marcada por la relación. Después de todo lo que le hace, es quien más se ve marcada. Es casi como una venganza poética para darles a entender de una manera más sencilla es como esa vez que tuvimos una relación que sabíamos que no iba a funcionar porque no nos motivaba en nada quisimos mantenerla para no estar solos y fuimos los que salimos marcados por la misma por un lado estamos frente a una pseudo villana pero tengan claro que ella no lo hacía a propósito sufrió y lamentablemente quiso desahogarse a Cuestas de alguien más, en este caso el pobre de Izumi. Existen personajes que fungen como agentes de cambio en la vida de ambos. Por un lado, tenemos a un jugador de béisbol quien Sato conoce en preparatoria y a la misma chica a la orilla del mar. Pero no quiero ahondar mucho en ellos para que les puedan dar significado por su cuenta al leer el manga. A partir de aquí comienza lo meramente subjetivo, pues al hablar con algunas personas por redes sociales, síganme en Insta, aquí aparece y al principio del video también, me di cuenta de que existen distintos motivos que pueden fomentar actitudes como las que se presentan en Agile by the Sea. O por decirlo de otra manera más sencilla, jugamos roles distintos a la hora de estar en una relación de esta índole. Está el que manipula, el que es manipulado, el que busca sacar a una de esas dos partes de la relación para poder ayudarle, quien busca sacar uno de los dos pero sin reconocer sus sentimientos, y quien ni siquiera sabe que está envuelto en dicha relación, lamentablemente. Algo de lo que pude darme cuenta con esta obra y al hablar con personas tanto cercanas como ajenas a mi círculo social, es que dichas relaciones no se quedan en afectar solo a la pareja, sino que llegan a todos a su alrededor, y para ellos es aún más difícil entender lo que está pasando. Esto en el manga se ve directamente en las expresiones de cada personaje, ni siquiera tienen que tener un diálogo en concreto, para que te puedas dar cuenta de lo que hay entre Isobe y Sato, lo cual para el resto del elenco es algo extrañísimo. O los maleantes a los cuales golpea Isobe por venganza, que ni siquiera entienden lo que pasó o el motivo que lo llevó a ello. Sinceramente, creo que hay una manera de salir de este tipo de relaciones, y es teniendo amor propio, mucho amor propio, bastante amor propio. Creo que esta historia en particular nos muestra que en algún momento de nuestras vidas nos relacionaremos de la manera en que lo hacen los protagonistas, no solo con una pareja, incluso con un miembro de nuestra familia, un amigo o un recuerdo el cual atesoremos con demasiado cariño pero hay que tener presente que somos y valemos más que una simple relación que nos está costando más de lo que nos está dando si tienen tiempo les pido encarecidamente darle una oportunidad a la chica a la orilla del mar sé que les puede ayudar a entender o hacerlos pensar bien lo que es el amor el amor que nos podemos tener a nosotros mismos y el cual nos ayudará a sobrellevar situaciones como la que se presenta en esta historia. Me gustaría cerrar con una frase, la cual me dijeron hace tiempo, y la verán en demasiadas situaciones de su vida. No esperes amar a alguien, no podrás amar algo, ni siquiera podrás ser amado, si no te amas a ti mismo. Y hasta aquí el video, como pueden observar este ha sido... El inicio de la serie de podcast, los cuales, como pueden observar, al menos de mi parte, están llenos de emociones. En pantalla pues irán apareciendo los nombres o Instagram de las personas que me ayudaron a entender e hilar un poco más mis ideas acerca del tema. He de agradecerles a todos ellos de corazón y más a ustedes por tomarse el tiempo de escuchar este primer episodio. Espero que les haya gustado, que le den una oportunidad al manga. Y nos vemos en un próximo video. Recuerden suscribirse, darle like y compartir. Hasta luego.